0: Über die Festtage öffnen Sie bestimmt die eine oder andere Weinflasche. Davon gehe ich mal aus. Wie tönt es dann bei Ihnen? So oder so? Entkorken Sie die Flasche oder entfernen Sie den Drehverschluss? Die Weinflasche entkorken – ein sinnlicher Moment. Den Drehverschluss öffnen – erinnert an Blöterli Wasser in der Kantine. Ein Klischee, ich weiß. Doch am Markt hat der Drehverschluss beim Wein bisher kaum eine Chance. Auch in der Schweiz nicht. Ob schon die Schweiz eigentlich eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat bei der Entwicklung dieser Präzisionsverschlüsse. Und der Drehverschluss würde sich gut eignen, um Wein lange zu lagern. Entkorken oder aufschrauben, wir klären das für und wieder und erläutern die wirtschaftlichen Hintergründe hier im Trend mit Ivan Lieberherr und Dario Pelosi. Dario, du befasst dich in der Wirtschaftsredaktion unter anderem mit der Lebensmittelbranche und du trinkst auch gern mal Wein. Korkzapfen oder Drehverschluss? Ganz ehrlich, das Ploppen des Weinkorkens ist einmalig. Es ist eine Art Weinkino im Kopf. Und du? Ja, ich finde diesen Moment tatsächlich auch sehr sinnlich, wobei ich auch Glasverschlüsse sehr ästhetisch finde. Drehverschlüsse hingegen, naja, sie haben so den Beigeschmack, dass man einen billigen Massenwein auftischt, auch wenn das wohl gar nicht stimmt, zumindest nicht so pauschal. Aber
1: tatsächlich gelten Weine ohne Zapfen bei uns als minderwertig. Für diese Geringschätzung gibt es aber eigentlich keinen Grund, aber die meisten Weine, die verkauft werden, sind in Flaschen, die mit Korken verschlossen sind. Das ist übrigens ein Milliardengeschäft, dieses Weingeschäft. Man geht davon aus, dass dieses Jahr zum Beispiel weltweit Wein für fast 280 Milliarden Franken gehandelt wurde. Und die Tendenz die steigt weiter.
0: Wenn ich an Drehverschlüsse denke, dann kommen mir spontan Weine aus Neuseeland oder Australien in den Sinn. Auch hier Massenware aus riesigen Anbaugebieten, von riesigen Weinfabriken. Aber das ist wohl auch so ein Klischee.
1: Ein Klischee, das so wohl nicht stimmt. Dazu kann ich kurz eine Geschichte erzählen. Ich war vor ein paar Jahren in Neuseeland und in einem Weinladen im Weinbaugebiet Nelson im Süden, da habe ich die Besitzerinnen tatsächlich auch gefragt, ob sie nicht Bedenken hätten, ihre durchaus teuren Weine und seltenen Weine mit Drehverschlüssen zu verkaufen. Wir haben uns dann lange unterhalten und sie wollten dann meine Bedenken zerstreuen und dann haben sie mit mir eine Wette abgeschlossen. Ich sollte den Wein zehn Jahre lang lagern und dann öffnen und mir selbst ein Urteil bilden. Und? Ja, Dazu später. Äh, wirklich? Ja, später. Aber diese Episode die hat mein Interesse geweckt. Und so bin ich dann auch darauf gestoßen, dass die Schweiz viel dazu beigetragen hat, dass Neuseeland heute qualitativ gute Weine eben mit Drehverschlüssen weltweit exportiert. Also war die Schweiz ein Pioniermarkt? Nicht wirklich ein Markt, aber die Forschung und Entwicklung dieser Drehverschlüsse die fand hier statt. Die damalige Forschungsanstalt Wädenswil war eine wichtige wissenschaftliche Partnerin für Langzeitversuche.
0: Das wäre heute dann Agroscope, das Kompetenzzentrum für Forschung in der Landwirtschaft. Ja, heute gibt es in Weddenswil
1: das Weinbauzentrum, das eng mit Agroscope zusammenarbeitet. Und dieses Weinbauzentrum verwaltet quasi das Erbe der damaligen Forschungsanstalt. Martin Wiederkehr, er ist der Leiter. Sein Büro hat er in einer kleinen Weinmanufaktur mitten in den Riebbergen. Und er hat mir bestätigt, dass in Weddenswil bereits vor 60 Jahren mit Weinverschlüssen geforscht wurde.
2: Schon in den 60er und Anfang 70er Jahren wurden an der Forschungsanstalt in Wädenswil dazu mal äh, diese Versuche gefahren und man konnte durchaus nachweisen, dass es da Unterschiede gibt. Dabei zitiert Martin Wiederkehr aus alten Jahrbüchern, aus dem Archiv
1: des Weinbauzentrums und da zeigt sich auch, dass verschiedene Arten von Drehverschlüssen getestet wurden, auch Schweizer Produkte.
2: Man hat dazu mal, ähm, ich, ich zitiere auch hier ganz kurz, einen Hoffmann-Drehverschluss äh, probiert, den alcoa drehverschluss man hat den Steelcap Pillarproof probiert, man hat den Ernst-Drehverschluss probiert und den AO-Cap 330-Drehverschluss sowie einen AO-310-Kronkork-Plastik-Drehverschluss ausprobiert. Das war 1970 vor bald 53 Jahren, wo man das schon ausprobiert hat. Von Alcoa bis
0: AUCAP 310, eine Wissenschaft für sich also. Ja, und in der
1: Schweiz gab und gibt es ja ein langjähriges Wissen in der Industrie rund um eben solche
2: Präzisionsprodukte. Hat vielleicht auch den Zusammenhang, dass die Schweizer Maschinenindustrie immer an vorderster Front auch in Sachen Genauigkeit und Exaktheit äh, gearbeitet hat. Weil das ist ein hochtechnologischer Verschluss, den man hat, und da müssen alle Komponenten bestens zusammenspielen, sonst ist ein Drehverschluss eben nicht dicht.
0: Was ist denn so kompliziert an einem Drehverschluss aus Aluminium?
1: Es ist eben nicht nur einfach eine Flasche mit Gewinde und eine Aluhülse drüber. Martin
2: Wiederkehr erklärt das so. Im Inneren eines Drehverschlusses hat es eine Dichtung drin. Diese Dichtung die muss mit einem bestimmten Anpressdruck auf das Glas kommen. Dann sind das meistens sogenannte Multilayer-Dichtungen, das heißt, es hat verschiedene Schichten. Da muss man natürlich mit verschiedenen Kunststoffen äh, arbeiten, dass dort eine möglichst äh, gute Dichtigkeit vom, von der Flüssigkeit ist, dass aber auch noch zum Teil eine, eine bestimmte Menge an Luftsauerstoff eben drin ist, damit die Weine auch ein bisschen altern können. Und dann auf der Verschluss auch
1: nicht mit zu viel Druck angebracht
2: werden, weil eben sonst das
1: Gewinde zerschnitten wird und die Weinflasche so undicht ist.
0: Und dann wurde
1: Wein in die Flaschen abgefüllt und unterschiedlich verschlossen? Es ist etwas komplizierter. Entscheidend bei diesem Test ist nämlich auch die Wahl des Traubengutes, also des Weines, in der Schweiz wurde mit Schassler und Räuschling gearbeitet. Das sind Traubensorten, die geschmacklich sehr neutral sind. Und so erkennt man eben schneller die Veränderungen in den
2: verschiedenen Proben. Und dann wurde dieser Wein wissenschaftlich korrekt abgefüllt. In der Regel kam das aus einem Tank. Wir machen die verschiedenen Drehverschlüsse. Wir haben auch einen normalen Korkverschluss in der Regel. Man hat dann viel 70, 80, 100 Flaschen davon abgefüllt, hat die gleichmäßig eingelagert und hat immer zum gleichen Zeitpunkt nach sechs Monaten zum Beispiel wieder äh, eins, zwei oder drei Flaschen herausgenommen, hat die analysiert und hat so über drei, vier, fünf Jahre diese Verschlüsse analysiert, hat die Inhaltsstoffe analysiert und gesagt, was passiert jetzt ganz genau. Den
0: Wein reifen lassen, das dauert. Wie lange gingen diese Tests? Eben bei Wein geht ja alles
1: etwas länger, er muss reifen, man musste ja auch herausfinden, ob der Wein beim Alten Unterschiede aufzeigt. Die Versuche dauerten somit über 20 Jahre und der Blick in die Jahrbücher, der zeigt dann auch, zu welchen Ergebnissen die Forschung in der Schweiz kam.
2: Man hat herausgefunden, dass über die Lagerung der Zeit die Differenz zwischen den einzelnen Flaschen aus dem gleichen Abfüllung, gleichen Jahrgang größere Differenzen in den Serien aufwiesen. Das heißt nicht, dass der Kork per se schlecht ist, das kann es auch nicht sein, sonst hätte man das nicht schon 200, 300 Jahre benutzt gehabt, aber man hat gefunden, dass es durchaus Alternativen gibt.
1: Martin Wiederkehr hat für uns dann auch den Weinkeller des Weinbauzentrums durchforstet und eine Reihe von verschiedenen ziemlich alten Weinflaschen aufgereiht,
2: Flaschen eben aus diesen Testreihen. Ich habe aus dem Keller der ehemaligen eidgenössischen Forschungsanstalt, heute Agroskop, einen Riesling Silvaner oder wie die Sorte auch heißt Müller durgau 1987. Das ist jetzt ein 37-jähriger Wein, eine Auslese aus dem gleichen Tank. Eine mit Kork verschlossen und eine mit Drehverschluss verschlossen.
1: Was mir jetzt da auffällt, einerseits der Kork hat eine gewisse Patinierung und auch der Füllstand hat sich verändert gegenüber des Drehverschlusses. Sind das so
2: die Standardänderungen, die man dann eben nach 40, 50 Jahren erwarten kann? So ist das. Man sieht das ganz gut auf der, auf der Flasche, dass, ähm, dass uns ca. 4-5 cm fehlen. Das, äh, die Flüssigkeit ist durchdiffundiert durch den Zapfen. Ähm, und äh, wenn wir das beim Drehverschluss anschauen, die Füllhöhe ist immer noch tipptopp hoch. Und wenn ich jetzt hier rüber schaue, da habe ich äh, zwei Chardonnays. Einmal ein Jahrgang 1985 und ein Jahrgang 1986. Das war das Übergangsjahr, wo wir vor Ort vor allem auf den Weißweinen umgeswitcht sind. Sie sehen, wir haben die Versuche 1970 begonnen und selbst in unserer eigenen Produktion ging es 15 Jahre, bis wir überhaupt umgeswitcht haben.
1: Und wenn ich jetzt so einen Wein öffnen
2: würde, was würde mich erwarten? Das ist von Flasche zu Flasche verschieden. Vor etwa sechs Monaten haben wir eine kurze Degustation mit den 87er Riesling Silvander gemacht und haben natürlich gesehen, dass wenn ich mehrere Flasche 87er mit dem Drehverschluss öffne, dass praktisch alle Weine noch identisch sind, also von Flasche zu Flasche. Und wir haben beim Zapfen festgestellt, dass wir Unterschiede haben. Mal war es wunderbar, mal war es weniger schön. Und das ist, glaube ich, der, das Haupt, der Hauptmerkpunkt, dass ich beim Drehverschluss auch nach 15 Jahren noch das drin hatte, was ich mal abgefüllt habe. es gibt die gewisse Sicherheit. Fazit also, die Flaschen mit Drehverschluss bleiben gut
0: gefüllt und der Wein nimmt keinen Schaden. Wie kamen diese Ergebnisse damals an?
1: Martin Wiederkehr hat ebenfalls in den Jahrbüchern einige Antworten darauf gefunden.
2: Trotz der guten Ergebnisse war man damals auch skeptisch. Ich zitiere aus einer Tabelle, erster Einblick beim Anblick eines Drehverschlusses auf Weinflaschen. Praktisch waren 68%, verstößt gegen Tradition 66%, befremdend 44%, gute Idee 42%, schockierend 16% und eleganter Verschluss 11%. Also es hat eigentlich alles gehabt, was man sich vorstellen
0: kann. Aber die Kritik war doch ziemlich vernichtend. Hatte man da Angst vor Neuerungen? Ja,
1: und das erklärt wohl auch, weshalb sich der Drehverschluss damals nur beschränkt durchsetzen konnte, zumindest hier in Europa. Und das, obwohl man im Weingeschäft damals noch mehr Probleme hatte mit fehlerhaften Korken, also mit Korkgeschmack im Wein. Denn die Korkbranche, die hat auf die Werdenswieler Forschung quasi reagiert und an ihren Produkten gefeilt. Und die Wahrscheinlichkeit die ist nun geringer, dass ich wegen Korken einen schlechten Wein habe.
0: Die Schweiz und die traditionellen Weinanbaugebiete in Europa wie Frankreich oder Italien haben also weiter auf Kork gesetzt. Die neuen Weinanbaugebiete in Übersee weniger. Wir sprachen davon zu Beginn der Sendung. Dario, du hast in Neuseeland einen Wein gekauft mit Drehverschluss und selber dann den Test gemacht. Wie war das nun mit diesem Wein?
1: Ich habe nach fünf Jahren eine erste Flasche
0: geöffnet, die war einwandfrei. Und vor der Sendung dann noch einen zehnjährigen Pinot Blanc. Also da haben wir einen Greenhau Pinot Blanc aus dem
1: Jahr 2012. Pinot Blanc, das ist eigentlich eine Rebsorte, die ursprünglich in der Genfersee-Region angebaut wurde. Eine eher seltene Sorte, ein Biowein lange in großen Eichenfässern ausgebaut. Also wenn ich jetzt da die Erwartung habe, dann sollte das eigentlich ein bisschen ein brotiger Wein sein mit Röstaromen, dennoch eine gewisse Würzigkeit und Frische haben. Und wenn ich jetzt daran schnuppere, habe ich tatsächlich diese typische Würzigkeit, diese Frische, diese Zitrusaromen, die da rauskommen. Und das ist durchaus erstaunlich, dass nach zehn Jahren dieser Wein immer noch so frisch riecht.
0: Die Frische ist also geblieben. Hast du das bei den beiden Weinverkäuferinnen in Neuseeland auch bereits mitgeteilt?
1: Ich habe natürlich nach dem Test versucht, die beiden Weinverkäuferinnen noch zu erreichen. Das hat aber leider nicht geklappt, denn der Laden der musste während der Pandemie scheinbar seine Türen schließen. Aber auch Martin Wiederkehr hat bei meinem Besuch im Weinbauzentrum quasi einen Beleg in der Flasche mitgebracht, dass eben auch Weine mit Marktwerten von über 700 Franken ohne Korken
2: auskommen. Ich habe Ihnen eine Flasche Henschke Hill of Grace 2005 mitgebracht, mit einem Drehverschluss verschlossen. Wenn sich ein Produzent dazu entschließt, das zu machen, dann zeugt das auch von Mut und von einem gewissen Wissen über Flaschenverlüsse. Diese Flasche haben wir selbstverständlich, oder leider muss ich sagen, nicht
0: degustiert. Und mitgebracht hast du sie leider auch nicht. Bei Weinen aus Übersee, der sogenannten Neuen Welt, sind Drehverschlüsse etabliert. Bei uns findet da ein Umdenken statt. Ja,
1: du hast die Reaktion vorher von uns gehört, aber ich wollte noch die Sicht eines Profis einholen. Ich bin in die Weinhandlung Schubiweine in Luzern gefahren. Das ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation, das vor allem private Kundinnen und Kunden bedient. Ich bin mit Inhaber Pius Schumacher in den Verkaufskeller gestiegen und wollte erst von ihm wissen, ob sein Sortiment Wein aus der ganzen Welt umfasst, also potenziell eben auch Weine mit Drehverschluss vertreten sind.
3: Also wir haben ein Sortiment von über 3000 verschiedenen Weinen aus der ganzen Welt, wobei die Tendenz in den letzten Jahren, die ist klar, Richtung Europa und auch Richtung Schweiz. Aktuell ist aber sicher Italien, Toskana, das sind die Regionen, die eigentlich sehr nachgefragt sind.
1: Als ich mich da vorher umgeguckt habe, Sie haben so eine Degustationsbar und da habe ich auf der Bar keine Flasche gesehen, die nicht einen Zapfen hat, also kein Schraubverschluss. Warum nicht? Auf der Bar bei uns
3: stehen vor allem Rotweine. Rotweine, vor allem qualitativ hochstehende Rotweine, werden heute hauptsächlich mit Korken verschiedenster Art verschlossen. Bei den Weißweinen sieht es etwas anders aus. Da gibt es doch sehr viele, die Schraubverschluss haben und die wir auch mit Schraubverschluss anbieten. Teure Weine, wieso die nur mit Kork? Eigentlich wäre ja der Schraubverschluss anfangs sogar der sichere Verschluss. Ja, das ist korrekt. Der Schraubverschluss äh, ist eigentlich der hermetisch abschließende Verschluss für eine Flasche Wein. Die lässt dem Wein dann aber auch keinen Spielraum bei der Alterung. Der Wein kommt in die Flasche und bleibt relativ lange so stabil, wie er abgefüllt wurde. Das ist bei vielen Weißweinen vor bei jungen, fruchtigen Weißweinen sehr erwünscht. Bei den meisten Rotweinen ist aber die Alterung förderlich für den Genuss des Weines. Und da ziehen die Produzenten
1: einen Verschluss mit Kork vor. Könnten Sie bei den Kundinnen und Kunden Weine mit Schraubverschluss verkaufen? Die kommen ja daher, wollen einen Qualitätswein. Und dann, anstatt dass sie ihn an der Bar öffnen mit dem Zapfenzieher, drehen sie am Schraubverschluss. Geht das überhaupt? Also
3: bei unseren Kunden ist es klar, Rotwein mit Kork, bei den Weißweinen da ist man eher bereit auch einen Schraubverschluss zu akzeptieren. Und sie als Verkäufer und Weinkenner, was ist mehr, ist der Kopf, der das macht oder der Bauch, der das Ploppen hören will des Zapfens? Es ist eine Kombination der beiden Dinge. Einen Rotwein öffnen mit einem Korkenzieher, das macht schon mal Spaß, das macht ein bisschen Lust, den Wein zu trinken. Auf der anderen Seite haben wir den Schraubverschluss, wo man eben die Garantie hat, dass er keinen Kork hat. Das wäre schön. Aber heutzutage haben wir mit den technischen Innovationen im Korkbereich die Möglichkeit, einen Kork zu produzieren, der eben diesen Korkgeschmack fast zu 100 Prozent auch ausschließt. Und viele Weine werden heute mit diesen sogenannten Diams-Korken verschlossen. Sie sagen, Zapfen ist nicht gleich Zapfen, aber dennoch Kork ist Kork. Wie funktioniert denn das ganz gut? Also ein Diamszapfen ist äh, ein Zapfen, der wird produziert aus geschrotetem Kork. Dieses Korkmaterial äh, wird dann sterilisiert und sensorisch neutralisiert, sodass die Moleküle, die eigentlich diesen Korkgeschmack äh, hervorrufen können, eliminiert werden. Es gibt diese Korken dann in verschiedensten Formen für Wein, für Champagner und auch mit verschiedenen Durchlässigkeiten. Durchlässig sollte der Zapfen oder Kork nicht sein, dass er den Wein durchlässt, aber einen gewissen Anteil an Sauerstoff darf durch den Kork gehen, was für die Alterung des Weines dann wieder förderlich ist.
1: Wir haben ja vorher in die Kiste geschaut, wo Sie die Zapfen reinwerfen, wenn Sie eine Flasche öffnen am Degustationstisch. Und da hält sich ja eigentlich der Naturkork und dieser geschrotete Kork praktisch die Waage. Ja, ich denke,
3: im eher günstigeren Bereich, bis vielleicht 30 Franken, werden diese geschroteten Korken sehr, sehr viel gebraucht. Wenn es dann ähm, zu den exklusiveren Weinen geht, Bordeaux zum Beispiel, werden sehr viele Naturkorken noch gebraucht.
1: Aber das Risiko besteht ja dann da, dass man eher dann den
3: Korkgeschmack hat, gerade bei sehr hochklassigen Wein, das ist ja ein bisschen ein Widerspruch. Ja, das ist so. Dann ist der Produzent auch eher bereit und in der Lage, für einen Korken mehr zu bezahlen. Und da ist dann das Risiko, dass ein solcher
0: Wein Korkgeschmack hat, auch wieder kleiner. Das heißt also, Drehverschlüsse haben nach wie vor einen schweren Stand. Dafür gibt es den geschroteten Zapfen als Lösung, die Pio Schumacher da erwähnt hat. Dario, welche Verschlüsse setzen sich durch? Ja, wir haben nun ein paar
1: Mal gehört, dass wir Kundinnen und
0: Kunden mit unseren
1: Kaufentscheiden eigentlich steuern können, was künftig die Weinflasche verschließt. Es gibt auf der einen Seite eine funktionierende Korkindustrie, zum Beispiel in Portugal. Wenn man diese Zapfen aber einfach wegwirft, dann muss man sich eben fragen, ob das langfristig Sinn macht, Korken in dieser Menge zu produzieren. Martin Wiederkehr von der Weinmanufaktur könnte sich da eine Trendwende vorstellen.
2: Flaschenverschluss hängt immer zusammen mit der Nachfrage. Solange es Leute gibt, die das kaufen, wird es auch hergestellt. Ich bin ziemlich sicher, dass die Weinindustrie in Sachen Nachhaltigkeit da vielleicht langfristig einen anderen Weg beschreiten wird. Als Bauern sind wir uns unserer Verantwortung der Nachhaltigkeit durchaus bewusst. Und da sind intern in den technischen Gremien viele Diskussionen im Moment hängig. Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur, dass man ökologisch produziert, sondern dass man auch etwas verdient und dass das Ganze sozial verträglich ist.
0: Und dann gäbe es ja auch noch Kunststoffzapfen oder eben diese edlen Glasverschlüsse. Haben die eine Chance? Der farbige Kunststoff oder Silikonzapfen
1: die fällt sowohl bei Martin Wiederkehr wie auch bei Pius Schumacher durch.
3: Gerade diese Silikonzapfen die haben gewisse Weichenmacher drin, die bei einer längeren Lagerung des Weines in der Flasche unter Umständen auch sensorisch nachgewiesen werden können.
1: Und auch die Glasverschlüsse, die du erwähnt hast, die findet man in seiner Weinhandlung nur ganz wenig.
2: Vincent Martin Wiederke wiederum hat eigentlich ein Herz für diese Verschlüsse. Ich finde das ja einen absoluten Hammerverschluss, aber hat sich am Markt nicht durchgesetzt. Die Frage wurde eigentlich aus meiner Sicht nie irgendwie richtig geklärt. Ist es vielleicht eine Preisfrage? Aber Glas als inertes Material ist eigentlich eines der besten Materialien, um Wein langfristig zu lagern.
0: Fassen wir mal zusammen. Der Drehverschluss auf Weinflaschen ist dank Schweizer Forschung und Technik groß geworden. Aber die Schweizer Weinbranche, die ziert sich ein bisschen, diesen Verschluss zu verwenden. Bisher sieht sie sich
1: künftig, denke ich, dass es verstärkt ein Nebeneinander von verschiedenen Verschlüssen geben wird, allenfalls eben auch von ganz anderen Verpackungen für Wein, je nach Bedürfnis der Winzerin, des Händlers oder eben der Kundinnen und Kunden. Und sie könnten ja ihre Rituale rund um den Genuss von Wein auch überdenken und ebenso den Markt beeinflussen.
0: Also jetzt zum Jahresende auch den Schaumwein mit Drehen öffnen, statt den Korken knallen zu lassen, geht das? Da muss ich dich enttäuschen, das geht rein technisch nicht, weil
1: der Drehverschluss dem hohen Druck in der Champagnerflasche nicht standhalten würde. Aber auch sonst diese Rituale eben mit Korken, Knallen oder Korken ploppen lassen, die sind halt schon sehr stark bei uns verankert, quasi mit dem Wein zu einem Kulturgut geworden und das
2: auch bei Weinforscher Martin Wiederkehr. Soll ich Ihnen mein Herz oder mein Verstand sagen? Der Verstand würde sagen, klack ist besser, das Herz sagt, ich will den Plop hören. Klacken oder ploppen, das ist hier die Frage. Vielen Dank für diese Einblicke,
0: Dario Pelosi. Sehr gerne. Klack oder plopp, wie immer es bei Ihnen auch tönt, ich wünsche Ihnen eine fröhliche Silvesterfeier und einen guten Rutsch. Und ich hoffe, dass Sie auch 2023 wieder regelmäßig Trend hören, sei es am Radio, sei es als Podcast. Bis dann, sagt Ivan Lieberherr. Trend – Wirtschaft im Fokus.